0: Quiero llevarles a todos ustedes al Waze, al Waze de la Torah. Los que leyeron mi libro, La Última Profecía, yo prácticamente los que lo voy a hacer hoy es leerles lo que escribí aquí en el libro hace dos años. Lo voy a enseñar en pantalla para que lo vean, para que lo lean conjuntamente con, conmigo. No agregué palabras, no quité palabras. Está escrito. ¿Y por qué usa la palabra Waze? Porque, como escribía en el libro, somos un pueblo milenario. Somos un pueblo que comenzó con Adam, Arishon, el, la creación del mundo, la creación de la humanidad. Y el pueblo nació con Abraham, Itzhak y Jacob, Siguió con Moshe Rabenu y a Kohen en el desierto. Llegó, Siguió con Josué, Binu, David, Amelech, Shlomo, Amelech, reyes de Israel, Rabí Shimon Bariochai, Rabí Meir Balanes. El el aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos y aquí estaremos. Porque nosotros somos el comienzo del mundo en el ADN, en el alma de Adam Arishon y nosotros somos el final, la geula verdadera. En este proceso, en este largo trayecto, la, la larga trayectoria de la historia judía, Dios nos puso en la Torá, códigos y profecías, para que sepas siempre que vas en el camino. Un camino lleno de baches, un camino lleno de victorias, de flores, de alegrías, pero ahí vas, ahí vas en el camino. Y de la misma forma que si quieres averiguar si tu Waze está, está, está funcionando, le checas y ves cuando te dicen 100 metros, un, una patrulla a la derecha y efectivamente ahí está sabes qué funciona si te dice en unos kilómetros hay un, un, un semáforo y ahí está, un coche accidentado pues ahí está, un bache en la calle en unos metros ahí está, curva peligrosa, ahí está la Torah los profetas nos pusieron el camino con señales pasará, pasará, pasará pasará ¿Con qué intención nos pusieron esas señales a Kadosh Baruj la a Torah, a Jachamim? Para que cuando llegues y pases por esa señal, buena o no buena, sabrás, estás en una autopista, estás camino, estás en un camino. Somos una generación muy especial, una generación que hoy por hoy puede agarrar el Weis de la Torah y decir, aquí está. Dijo que va a pasar y pasó. Dijo que va a ocurrir y está ocurriendo. De una forma global. No se olviden que el mundo decía en sus profecías que nosotros somos el pueblo elegido y fuimos castigados por el Creador y expulsados, dicen los Goín, de nuestra tierra y nunca regresarán. Así dicen ellos. Así dicen sus profetas, pero nuestra profecías, nuestra Torah sagrada dice y tú retornarás y tú regresarás a tu tierra. El conflicto que hay en la tierra de Israel no se trata de territorios, se trata de fe, de profecía, de veracidad, de Torah, de fe, de manuscritos. Cuando sus manuscritos dicen que yo nunca voy a regresar y mis manuscritos dicen que yo sí voy a regresar y ahí estoy, aquí hay un problema. Hay un problema de fe para ellos. Hay un problema de profecía a sus profetas. Amistad retornó y sigue retornando en grande, con mucho orgullo con mucha emoción, construyendo uno de los países más increíbles que hay en el mundo. Hace unos días atrás, vísperas de Kipur, les di aquí la conferencia de la guerra de Kipur. ¿Se acuerdan? Muchos de ustedes estaban allá. Y me preguntaron, en la familia, amigos, ¿Por qué decidiste dar la conferencia de Kippur? No tiene que ver con Yamin Noraim, con la Teshuva. Sí, tenía que ver un poquito. ¿Pero por qué hablar de la guerra de Kippur? Y mi frase fue, ya van a entender por qué. Porque siento que estamos en la misma situación pre-Kippur, pre-guerra de Kippur. Donde la soberbia nos cegó. Escuchen la conferencia de Kippur, está en Tutora TV. La soberbia de creer que somos invisibles, impenetrables. Así pasó en la guerra de Kipur. Y un día sagrado, donde estábamos metidos en nuestra santidad, también día de Shabbat y Kipur, nos atacaron de sorpresa. Lamentablemente, este último Shabbat y Hag pasó lo que no hay mente que lo pueda entender, captar, explicar, y no es mi intención. Créanme que si quisiera traerles reportes de lo que está pasando de A a Z, lo sé hacer. Pero no es mi intención hoy. No es mi intención amargarnos más de lo amargados que ya estamos. Sino al revés. ¿Quieren saber qué está pasando? Tienen los medios como saberlos. ¿Quieren escuchar mi consejo? Lean solamente las frasecitas de arriba de las noticias y con eso ya sabemos lo que está pasando. Más, a veces hay mentes que no pueden soportar esta crueldad que ellos adrede te lo presentan para desmoralizarnos y sigue la guerra psicológica después de la guerra física no caigamos en eso vamos a ir por otro camino un camino de ánimo y esperanza un camino de vivir un ways muy claro que Dios nos dejó resumo hay muchas formas en la cual Dios nos avisó qué es lo que estará pasando en la historia. Y uno de los motivos que Dios te está avisando qué pasará en la historia es para que no tires la toalla y dirás, ¡Eh! se terminó esto. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Y dónde está Dios? Viene Dios y te dice, oye, si yo te estoy escribiendo, ¿qué va a pasar? Aquí estoy. ¿Por qué lo estoy haciendo? No te lo puedo, yo por lo menos, explicar a Dios. No puedo entenderle a Dios. No pretendo explicarle a Dios. No quiero tampoco hablar mal del pueblo de Israel, pero hay banderitas en el camino que Dios te dice, por aquí vamos a pasar. ¿Para qué te lo digo, dice Dios? Uno, para que sepas que aquí estoy presente. Dos, para que sepas que hay un destino final. Y el Waze, como verán hoy, ya está anunciando el destino final y qué tan, y tan, y qué tan cerca está. Vamos a meternos en uno de los modos que Dios insinuó la historia, uno de los ways que Dios nos dejó como pueblo sagrado, como pueblo conectado a su grandeza divina. Nuestros sabios traen, dónde divina, usaremos después de Nahumanides, que hay una forma de entender la historia haciendo un cálculo muy interesante. En la Torah hay versículos. Los versículos los podemos numerar. Bereshit, Es versículo uno. El siguiente es versículo dos y tres y cuatro y diez y ocho y mil, etc. Cada versículo, dicen nuestros sabios, alude a un año. Es decir, primer versículo de la Torah alude a lo que ocurrirá en el primer año de la historia el versículo 10, el año 10. El versículo 80, el año 80. El versículo 1402, es lo que pasará en el año 1402 desde la creación, no me se confundan con el eh, calendario gregoriano. Es decir, hay versículos y cada versículo alude al año correspondiente. ¿Cuántos versículos hay en la Torá? Y aquí viene un dato muy importante que lo tenemos que usar después. En la Torá lo diré así: hay 5845 versículos, 8 no, 5, 8, 4, 5. 5, 8, 4, 5. Hay opiniones que dicen que hay uno menos 5, 8, 4, 4, y hay que dicen que hay uno más, 5, 8, 4, 6. ¿Cómo puede ser si la Torah es exacta? Hay un tema muy interesante. Hay dos versículos que discutieron Jajamín cómo se leen. Hay uno que tiene una pausa a la mitad del versículo, pero no marca nuevo versículo. Pausa sin marcar. Algunos dijeron son dos versículos y algunos dijeron es un versículo. Por eso es la discusión en el número final. Otra. Primer mandamiento, en Hashemloqueja. Segundo mandamiento, no tendrás idolatría. Hay una forma especial de leerlo. Se llama ta Que cuando lo lees en Ta'ame lo lees como un solo versículo, los dos versículos. Por eso es la discusión cuántos versículos hay. Es decir, si hay cinco, ocho, cuatro, cuatro, cinco, ocho, cuatro, cinco, ocho, cinco eh, o cinco, ocho, cuatro, seis. No importa. La Torah es la misma varía en lo que quiero decirles ahora en mi libro la última profecía lo que los leyeron vieron en, el, en la página en la página 186 creo ahí les traje los versículos y lo que ocurrió en los años aquí lo pueden ver Aquí, por ejemplo, y empezamos un resumen de los 500 años últimos, el versículo y qué acontecimiento pasó en ese año. Y de repente te das cuenta, datos increíbles. Vas siguiendo la historia y efectivamente el versículo correspondiente al año, uno más, uno menos, dependiendo de las opiniones, exactamente lo que pasó en ese año. Veamos, por lo tanto... En los años de nuestra era, fin del holocausto, construcción del país y el Día de Nosotros y el, año, y el versículo de este año, el año anterior, vamos a ver todos esos detalles para entender el ways en el cual estamos y hacia dónde vamos. Comienzo con esta palabra que me gustó mucho, donde dice Be'aza En Aza ganaremos. Solo que las palabras Beaza son las iniciales de Bezrat be Hashem, Nenatseach. Y así va a ser con favor de Dios. Vamos a comenzar con los versículos año contra versículo. Los, los versículos mil, perdón, los versículos número 500, perdón, los versículos número 5700 a. Los versículos de 5704 equivalen a los años 1940 y 1945. Son los años del holocausto. Lean allá los versículos. No quiero mencionarlos. Son muy fuertes. Son de los versículos más fuertes y duros que hay en la Torah. Pero justamente porque están esos versículos duros, correspondientes a esos años, es que lo, lo que quiere indicarte es como diciendo, diciendo de Dios vas en un proceso la explicación del proceso la tengo yo y fíjense cómo termina todos los versículos difíciles diciendo a Kadosh Barujo al final en el último versículo la las cosas ocultas déjaselas a Dios y sigamos viviendo nosotros el mundo revelado es la respuesta que decimos cuando nos preguntan qué pasó en el holocausto. No sé, es de Dios, pero yo nada más sé que él me lo puso en el camino como un punto muy doloroso en mi historia. Y después, el siguiente versículo ya trata del año 1948, es decir, es del versículo 5705, como ya saben, el calendario hebreo. Esta es la fecha que corresponde a esta fecha. ¿Y de qué habla ese versículo hermoso post-holocausto? Empieza a y aclararnos a Dios... vez Bajo y a decir, lea, leámoslo. Y Dios volverá a retornarte con piedad y volverá a recogerte de todas las naciones a las que te esparció en, el, en ellas y aunque estés del cielo, de ahí te recogerá aunque estés en, más, en, los fines, en los confines del cielo, lo más lejos, empezarás a llegar a la tierra de Israel. Y efectivamente es lo que pasó. Empezó todas las aliot a Israel en ese año, en el versículo correspondiente. No hay otro versículo que habla de eso antes. No hay cuatro capítulos antes un versículo como esto. Solo el versículo que corresponde a los años 1945 en adelante. Y 1947, en ese año, la, la, las votaciones en la ONU. Y de, y, de, y de nuevo, ¿qué dice ese versículo? Leámoslo. Estés disperso en los confines del mundo, de ahí te recogerá Dios y de ahí te reunirá. Y el versículo de 1948, el año que retornamos a la tierra de Israel, donde pudimos declarar la independencia de nosotros. Un versículo increíble. Y Dios y de... te a la tierra de tus padres y la heredarás y te beneficiará y te multiplicará en ella ¿cómo puede haber un versículo tan increíble tan claro justo en el año que estás gritando tu independencia en la tierra de tus padres regresando a ella es un ways donde Dios te dice lee mis versículos y podrás entender por dónde andas quiero aclarar no es así de fácil cada versículo, porque a veces lo dice claro, a veces insinuaciones como vamos a ver más adelante pero así son los versículos uno tras otro, y en este versículo que habla, ¿cuál es este? ¿cuál es este? Es no, él, el 7 Porque empezaron las guerras de, de, de la independencia del Estado de Israel, y viene acá abajo y dice, tranquilo te voy a ayudar a conquistarla Voy a castigar a tus enemigos. Quiero que, que memoricen lo que les estoy diciendo, porque cuando lleguemos a los versículos que estamos viviendo, es muy importante esta, esta parte donde hay malas noticias, ¿ok? Como holocausto. Y hay después buenas noticias de retorno. Y de la misma forma que se cumplió la mala, se cumplió también la buena. Y Dios te va comprobando versículo tras versículo cómo Él va de la mano entre el año que te lo dijo. Que va a suceder y el año que sucede solo en todos los versículos después, nada más Dios nos pide, te pido de favor, te voy a retornar a mi tierra, a tu tierra, a la tierra de tus patriarcas, al lugar sagrado a la tierra santa, te pido de favor, cumple las mitzvotas, pégate en Dios leamos, leamos lo único que pide a Kadosh Bahu como pago por el hecho de retornar a la tierra de Israel después de dos mil años de exilio Guarden el pacto, respeten la Torah, vuelvan en Teshuvá, amén a Dios, cuiden las, las mitzvot, cojan el camino de la vida, porque esa será su bendición para que se alarguen sus días sobre esta tierra que Dios juró entregar a tus patriarcas. Ahora, miren el versículo de la guerra de los seis días. Es el versículo correspondiente al 5727. Este año hebreo equivale a 1967. Es el año de la Guerra de los Seis Días. Una guerra que estábamos temblando qué va a pasar con nosotros. Temblando. ¿Qué dijo Dios en ese versículo correspondiente a ese año? Leamos. Dios irá delante de ti y eliminará a tus enemigos y les harás como hicimos a Sihón y Og, los cuales Dios eliminó delante de ti. Fortalezcanse. Y no tengan miedo, no le teman al enemigo, ya que Dios camina delante de ti, no te abandonará y no te dejará. Anormal. Para mí, anormal. Coincidencia cero. Sigamos. ¿Qué pasó después de la conquista de Cisjordania y de muchos territorios en la guerra de los seis días? Empieza un proceso de asentamiento judío en muchos lugares en Israel, donde no no teníamos acceso a ellos, pertenecía a Jordania, pertenecía a Siria. Y se inventa políticamente una palabra que se llama Itnahaluyot. Itnahaluyot quiere decir eh, asentamientos de judíos en, detrás de la raya verde en territorios conquistados. Así se llama Itnahalut. El versículo correspondiente a los años de Itnahalut, mira lo que dice. Sé fuerte. Qué fuerte, tú pasarás a este pueblo a la tierra que Dios juró darles, y tú, Tangilena. Tangilena es una palabra en hebreo que justo con, eh, viene de la raíz, Itnahalut, Tangilena. Créanme que los que inventaron la palabra Itnahalut no pensaron en ese versículo o no lo, co lo coincidieron con el año, no se sabía esos datos en ese entonces. Pero a Kadosh Barjú te lo pone las cosas más claras, imposible. Y oculta, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Eh, quiero acordarme dónde estamos, ah, la guerra de, de, de Líbano, 1980-81, equivaliendo al año 5740, versículo 5740, no está, no está tan agradable como fue la guerra de Líbano, el lodo de Líbano, que subimos, subimos, supimos entrar, no supimos cómo salir. Nos, nos en, enrollamos allá en el fango del Líbano con muchos muertos, con muchas desgracias. Sí trajimos paz, o mejor dicho, perdón, silencio por unos años, no muchos, pero Yo, sí fue duro. Y dice el versículo correspondiente a ese año. Y ocultaré mi rostro de ustedes y serán atacados y se encontrarán con muchos problemas. Es lo que pasó. Misiles caían desde el norte. Habían problemas. Repito. El Waze a veces te indica baches y a veces te indica flores. Y eso es el consuelo, que cuando ves un bache, sabes que va a haber un bache, pero cuando te dice tranquilo, vas a salir de este bache y lo que viene después es gloria, ¡ah! sigamos. Y ahí brinco muchos versículos, no todos los pongo, pero quiero darles aquí un ejemplo pequeño de la invasión de Estados Unidos a Irak. En el año 2003. Eso equivale al versículo 5.763. ¿Qué dice ese versículo? Bien. Aparentemente nada que ver. Aparentemente un versículo bastante raro. ¿Dónde está? Perdón, David. Leamos el versículo. Que Nesher y Airquino como un águila volará. O sea, a, a su nido habla de un águila que vuela vuela, qué águila, pues resulta ser algo muy interesante. Que en esa invasión de Estados Unidos a Irak, la lucha era águila contra águila. Y aquel símbolo de Estados Unidos, también del ejército, es un águila. Y el símbolo de Saddam Hussein era un águila. Pero fíjense el versículo para que me entiendan. El Basuk dice que nesher ya Irkino como un águila volará sobre su nido. En la palabra, en ese versículo, si agarramos las tres letras de la palabra que está a la derecha y la primera letra de la palabra a la izquierda y la pegamos, forma la palabra Irak. ¿Lo ven? Irak. Como diciendo en el mismo versículo, cuando yo te hablo de águilas, para que no te equivoques y, no se, y, y dudes si yo te estoy diciendo las cosas exactas, estoy refiriéndome a Irak. Eso es un ejemplo nada más de lo que encierran todos los versículos anteriores que te, les enseñé y todos los versículos de todos los años, donde muchos de esos versículos no estamos en el nivel, yo por lo menos, y capacitados con una, una visión espiritual profunda de lograr ver cuánto en cada versículo alude a lo ocurrido en el año. Lo vemos de forma general y global, pero a detalles Uh, lo que está y debe de estar escondido en cada palabra, en cada situación, pero no vamos a meternos en muchas re, eh, eh, explicaciones rebuscadas y códigos, no, 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 no claro claro, claro sigamos y pues ahí llega el problema palestino un problema que en los años correspondientes a, a las intifadas y a todo este sufrir tan grande con Gaza, Dios viene y nos, advierta, nos advierte perdón, algo muy claro. Hashem dice, mire, yo les pedí, retornen a mi tierra, pero respeten a mi tierra. Retornen a la tierra de Israel, pero es el país de ustedes, el país de los judíos, no es Europa. ¿Quieres vivir como Goy? Quédate afuera. A mi casa te estoy pidiendo que vengas y respetes mi hogar. Petición mínima del dueño de la casa. Ustedes, dice Dios con mucha molestia, me reemplazan en no Dios. Así dice el versículo. Como diciendo, me dejan a mí y van a buscar cosas que se creen dioses. Ustedes se creen dioses. ¿Cuál es el castigo en reemplazarme en no Dios? yo les castigaré con un pueblo, no pueblo, un pueblo sin nación. ¿Cuál es el problema con Gaza? Que no es un país. Si sería un país, créanme que la guerra sería fácil. Aviones contra aviones, tanques contra tanques. Israel sabe guerrear. Y lo demostró contra grandes países. Pero contra un pueblo sin pueblo, un pueblo sin país, sin nación, sin ejército, puro guerrilla. Con toda la tecnología que tenemos, ellos con sus cuchillos, coches bombas, con sus túneles, nos hicieron mucho daño. Y Akadosh Bajo lo advirtió en ese versículo correspondiente. Como dice el versículo, ellos me reemplazaron con algo que no es Dios. Yo les provocaré, a qué? Pro sí, provocaré con algo que no es un pueblo y lamentablemente lo estamos subiendo. ¿Y cómo va a atacar ese no pueblo? Miren lo que dice el versículo, sus métodos de ese no pueblo con los sufrimientos que deba causar. Perdón, David. El, el fuego quemará y arrasará por y su cosecha, quemando montañas. Globos incendiarios, lo que se conoce. Si se acuerdan los globos incendiarios, que ellos eh, empiezan a, a poner globos que vuelen en el aire, esos bule, globos viajan, caen en campos de, de, del pueblo de Israel y empezaron a quemar todos los campos. Terror. Malvadas les llegarán, que alude a los ataques con misiles, y con la ira de los que se arrastran en Madrigueras, que alude a los túneles del terror. Túneles estará la espada, atropellamientos de la antifada y los cuchillos y dentro de las casas habitará el miedo en los muchachos, bebés y ancianos. Créanme que parece que uno lee un reporte de noticiero actual. Si quisiera que alguien me, de, me, me describa en qué consiste los ataques del no pueblo, aquí está la lista, escrita hace más de 3.500 años. Aclarándote, en estos años, que aparecen esos versículos, es que vas a sufrir de este problema. ¿Dónde estamos? ¿En qué versículos estamos? Hasta ahora, hasta ahora, vimos que uno de los métodos de acaso bajo de explicarnos que estamos en un camino con baches y con flores, dependiendo de la época, dependiendo de las circunstancias, vimos que no está fallando el Waze. Año, versículo, año, versículo. Súbele un año, bájale un año, como les expliqué, la discusión de ahí en acomodar, pero no, no, no varía nada y no cambia nada. Aquí, en estos años, según mi cálculo, más o menos hace dos, tres años, estamos entrando en un bloque, bloque de versículos de doce versículos, si el número no me, no me falla, que la Torah, perdón, que Jajamín discutieron sobre este bloque de doce versículos con quién Dios está hablando, con nosotros los judíos o con los enemigos. En este caso, ya sabemos con qué enemigo están hablando, ya Dios lo dijo en los versículos anteriores. Que sepan, no existe una discusión como tal en toda la Torah. En todos los 5.845 versículos, no hay discusión con quién Dios está hablando. Solo en este bloque de 12 versículos, que son los años que estamos viviendo ahora. Rabí Yehuda dice, Dios está hablando con el pueblo de Israel. Rabí de Engemía dice... Dios está hablando a los goim. Vamos a seguir la línea que según mi humilde opinión por los acontecimientos parece ser que esa es la línea. En el libro, como podrán ver en la página 260, por ahí, traje el versículo. ¿Cómo lo explica Rabbi viuda? ¿Cómo lo explica Rabbi Nehemia? Lo expliqué cuando escribí el libro antes que empiecen los versículos. Ahora que ya entramos en estos años, abran el libro. No lo estoy inventando. Lo escribí hace dos años. Jajamín lo están aclarando. De hace años, miles. Miren qué dice Rabí Nehemiah sobre los versículos correspondientes a estos años. Repito, es un bloque. En un bloque no hay numeración de versículos. Según mi opinión, Aquí no hay, versi no hay numeración de versículos. Aquí hay un bloque que Dios decidirá cuándo lo aplica o cuánto lo estira. Pero miren los versículos correspondientes a estos años. Este bloque le estoy de una vez enseñando según Rabí Gemia. Estaba arreglado con que se lea bien. Había videos emocionantes. No sé qué quiere Dios porque me no lo hace, pero sabe lo que hace. Vamos a ver. Dice este versículo... Que en, este es del versículo del año 2022. Aproximo. Viene acá dos bajos según Rabí Ejemía y está hablando. Aquí está el versículo a la derecha, en la explicación de Rabí Ejemía, cómo Dios está hablando a los Goín. Vamos a leerlo, por favor. Dios a los gentiles, ustedes enemigos de mis hijos, perdieron el juicio y no tienen buenos consejeros, ya que no saben entender correctamente los hechos que están ocurriendo. Si ustedes, es
1: que Hashem amigos, está
0: dirigiéndose a ellos. No se equivoquen en cómo están leyendo ustedes del mapa. Next. Si ustedes los enemigos de mis hijos hubiesen sido sabios, sabrían las consecuencias de sus acciones, ya que, como dije, las abejas pican, dañan, pero terminan lastimando a sí mismas. Ahora, este es el versículo que corresponde a este año el año pasado, o este, depende de las versiones. Miren, miren lo que dice el versículo. Pregúntense, ¿cómo puede ser que el pasado mi pueblo los venció en los campos de batalla, siendo ellos minoría y ustedes mayoría? Y de repente, uno de ustedes... lo que pasó en la guerra de los seis días. Éramos poquitos contra millones, y lo hicimos. Pregúntense, dice Dios a los Goín, ¿cómo mis hijos antes versieron a poquitos de, de ellos, de mis hijos, a muchos de ustedes, y ahora, David... Y de repente uno de ustedes avienta a miles de mis hijos y dos a diez miles. ¿No se dan cuenta que esto no es normal? Y el motivo no es porque, sean poder, porque seas poderoso, sino porque te estoy usando para aguijonearlos y los entrego momentáneamente en vuestras manos. Dice el versículo, noticias de hoy. De repente se cambiaron las cosas y pocos de ellos... Alarmaron y asesinaron a cantidades que no se pueden entender cómo entraron, no se pueden entender cómo mataron, cómo secuestraron, cómo se llevaron de regreso, dónde estábamos, qué nos pasó. Viene el versículo que habla de este año o del año pasado, dependiendo, porque ya van un año preparando el ataque. Y dice Dios: Soy yo, pero no se equivoquen ustedes. Goim, no crean que es vuestra fuerza, ¿Por porque nos hacen una pregunta simple ¿qué está pasando aquí? Y miren lo que les viene dice Dios si fueran inteligentes deberían decir el Dios del pueblo judío no es como el de nosotros, al final castiga a todos los que hicieron maldad a sus hijos como hizo a Paró, a Amán y a todos los imperios de la historia al final nuestros enemigos harán calamidades en nosotros Promete a Kadosh bajú que eso es lo que va a pasar. Next. Y si preguntan, ¿por qué nos merecemos el castigo? Si al fin y al cabo nos, están, nos estás usando. Y Dios les responde, porque vuestras raíces provienen de la maldad de Sodoma y Gomorra. De ahí provienen vuestras uvas y vuestras intenciones. Sus uvas son uvas envenenadas y el vino que de ellas obtienen solo acarrea amargura para ustedes. Habla del veneno, habla de la sangre mala de ellos, son gente de sangre mala, dice Dios pregunta el Maimónides, la misma pregunta de este versículo, pregunta el Maimónides ¿y por qué Dios castigó a paró si Dios mandó al pueblo de Israel a, a la esclavitud en Egipto, y responde, al responde el Maimónides, por la maldad extra de paró para cada acción, corresponde una reacción, y ustedes no paran de llenar su copa con vino venenoso, y con ello provocan, que al final tenga que cortar la cabeza de las crueles serpientes. Y es crueldad lo que estamos viviendo. Miren este versículo cómo va cerrando todo. ¿Ustedes creen que vuestra maldad se la lleva el viento? Pues no, la tengo guardada conmigo, resguardada en mis tesoros. Soy un Dios que al final todo paga mal por mal y bien por bien. No hay ya. versículos como esos en toda la Torah. Es que creo que me entiendan esto, dos. No hay versículos como esos en toda la Torah. Que Dios ya. se dirija al Goy. Y, y, su, y si agarramos este bloque, como el bloque de los años de que estamos viviendo, bloque, no versículo por año, bloque, Dios está diciendo aquí lo siguiente, que la última vez que dijo algo así fue en la salida de Egipto. ¿Quién será en quien castigará y vengará todo lo que se hizo a sus hijos? Vean, leámoslo. Y a todos los gentiles, soy un Dios que al final todo paga, mal por mal y bien por bien. Y a todos los gentiles justos que amaron, protegieron y apoyaron a mis hijos, les pagaré con mucho bien. Pero a todos los que todavía los odian, les llegará el día de ajustar cuentas. Entonces su, su pie resbalará ya que ese futuro se está aproximando y el día del juicio con sus decretos se apresura más rápido de lo que se imagina y esto quiero que sepan que algo y subrayenlo, en toda la Torah, ya que estamos casi al final de ella, ya no hay más acontecimientos. Estoy arriesgando toda mi carrera con esta frase que le estoy diciendo, no habrá más acontecimientos. Si seguimos el Waze, y si yo que creo en lo que escribí en mi libro, y seguimos el Waze, ya es la última. Ya después de ella no hay versículos de Bache. ¿Y cómo termina este último bache tan fuerte y tan doloroso? Dice Akadosh Baruj Hu. ¿Ustedes, ustedes, no, por la siguiente. Ah, no. Ustedes enemigos de mis hijos deben saber que el final del plan de la creación se está aproximando y viene junto con el juicio final, en el cual Dios traerá consuelo a sus súbditos y en ese momento demostrará que no hay en quien confiar ni en quien apoyarse más que en él. Y el resultado del juicio causará que mis hijos les preguntarán a ustedes, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Dónde está vuestro protector a quien le rezaron y de quien comieron de sus sacrificios y tomaron de los que le ofrendaron? ¿Por qué no viene y se levanta para ayudarlos ¿Por ¿A dónde qué? está? ¿A dónde bueno. está tu Allah o Akbar? Vamos a decirles a todos. A ver, a ver, porque Akadosh Baruj dijo yo lo voy a hacer. Yo, no, nadie más. Yo me voy a encargar de todos ustedes, promete Akadosh Baruj Arriesga a Moshe, arriesga a Dios, arriesga, arriesga, a, 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 arriesga a Jajamín, toda la Torah en estos versículos diciendo, es lo que va a pasar. Y en este bloque de años, que no puedo decir cuántos años es porque no lo puedo saber, dice Akadosh lo vas a ver. Dije que va a pasar el mal y, y dije que va a pasar el bien y de la misma forma que en los años que dije que va a pasar el mal, pasó el mal. Así que prepárense todo a Israel para los años que yo les dije que va a pasar el bien, va a pasar el bien. Y este bien no va a ser un bien normal, va a ser un bien que yo, Dios, dice a Kadosh Baruch, lo voy a hacer. Finaliza. Llegó la hora de compensar y pagar con eso, verán todos mis enemigos, que yo fui siempre el Dios de la verdad y no hay conmigo ningún otro Dios existente en el mundo. Yo castigaré a los malos y daré vida y bondad a todos los buenos y curaré a todos los que amaron a mis hijos y nadie cambiará mis planes. Si todos los versículos anteriores hablaban de inventos eh, tecnológicos, como van a ver, en el, como vieron en el libro. Si es el eh, que va, el hombre va a llegar a la luna, justo en el versículo que habla de la luna. Si va a haber eh, túneles. En la luna, este versículo, en este bloque, habla de la revelación divina. Y verán todo el mundo que yo soy Dios. He aquí que alzo mi mano hacia el cielo en señal de juramento y digo, esto que digo será tan cierto como mi, como mi eterna existencia. Si es que decido sacarle brillo a mi espada y tomar en mi mano el mazo del juicio, esto causará que tome venganza de mis adversarios y de los que me odiaron. Ay, que sean nuestros días pronto, Zatashim. Termina David. mi con mis flechas y espada castigaré el derramamiento de sangre de los muertos y cautivos. Y me Fíjense cubraré. este versículo. Desde el inicio. Y las... cautivos. De los enemigos de Israel. Y en verdad en hebreo lo que dice el versículo es. Midam halal ve shivyá. Y shivia es mujer cautivada. ¿Cuándo tuvimos mujeres cautivadas de Israel? ¿Cuándo? ¿Del 48 cuándo? Bailen y canten. Eh, yo voy a vengar el, los muertos y, los, y las cautivadas y los cautivados. Bailen, canten gentiles justos con mi pueblo, porque no estarán ustedes incluidos en su enojo, y llegó la hora de que Dios purifique su tierra y su pueblo. Y eso es lo que va a pasar, porque si sí hay gentiles buenos, que se merecen la, 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 la alegría, que se merecen en todo el mundo, lástima, les prepararé videos, pero ya se está estropeando esto, de todo el mundo en París, en Estados Unidos, el apoyo de todo el mundo, tanques de Amisrael llenos de flores y comida y banderas, con todo el amor y cariño de Amisrael, Amisrael es fuerte, Amisrael es poderoso, Amisrael no dejará que nadie le tumbe, duele hasta la médula lo que está pasando, Duele fuertemente todas las noticias que llegan de Israel. Y no paran. Y ahí, ojalá que ya pase un milagro. Y haces termine todo. Pero estamos en un bloque. Un un bloque en un bloque que Jamín cerraron desde hace miles de años. Y nos dijeron, estos versículos son muy especiales. Son los versículos que indican en el ways Estás llegando al destino. Al destino final ojalá que sean estos ojos que lo vean y ahora lo que les dije al principio de la clase vamos a pedirle a Carlos Bajo con toda la fuerza que este bloqueo ya se cumpla vamos a rendirnos ante Dios a rendirnos repito créanme que tengo muchas posibilidades de palabras de decir tengo muchas posibilidades de hablar de lo que estuvo pasando en Israel antes no es momento de hablar mal del pueblo de Israel no es momento de sacar basura Ahorita es momento de fuerza, ánimo y apegarse a Kadosh Baruch. En uno de los videos, ¿saben qué? David, a mejor Dios quiere que el video sea mañana. Haremos una clase mañana para que les enseñe todos esos videos. Para que vean el ánimo tan grande que hay en Israel por algo a Dios hace las cosas ya van a ver que mañana habrán más noticias buenas y vamos a tener toda la fuerza y toda la energía de decir a Barujo, te pedimos nada más una cosa ese bloque que no le pusiste fechas ese bloque que puedes estirarle y encogerle por favor y bueno, ya hazlo porque nosotros humanamente ya no sabemos qué hacer por una lógica por una lógica si los, si los soldados de Amisrael si los pilotos de, de combate, cuando se acercaban a bombardear a terroristas a bases de lanzamiento de misiles, y veían un niño árabe en la azotea, se echaban para atrás, sabiendo el gran riesgo que hay si no bombardea. ¿Qué será cuando nos pongan en la azotea nuestros niños que tienen en mano? ¿Qué piloto podrá bombardear? Y es lo que van a hacer esos malditos. Van a exhibir a los cientos, a cientos, doscientos, yo no sé, sabe el número, 130, 150, 200 cautivados que tienen niños, mujeres, ancianos, bebés, soldados importantes. ¿Qué pasa cuando te los pongan allá en las azoteas? Y te dirá, vamos, ataca. Dios, no sabemos qué se hace. Tú prometiste que te vas a encargar. Lo único que te pedimos todo amistad con toda la fuerza, hazlo. Hazlo ya. Y como a ese bloque de versículos no le pusimos fecha, puedes hacerlo mañana si quieres. Y sí, lo puedes estirar, lamentablemente. Porque la Geulag Glaron Jajamín tiene su tiempo y tiene su forma de acortarse. Vamos todos en la tefilar simplemente a cortarlo. Te pusieron un bloque de versículos sin fecha. Ahora con las tefilot, tú vas a poner las fechas con la mitzvot que vamos a hacer tú vas a poner las fechas con la Torah que vamos a empezar todos a estudiar tú vas a poner las fechas tiempo de adelantar el mañana a hoy tiempo de decirle a Kadosh Barhu: ya basta, solo revélate. solo haz tú el trabajo obviamente vamos a cerrar esta clase sabiendo que nadie nos va a bajar la moral, a, a causarnos rendirnos. Nadie en el mundo, y que lo sueñe el que quiera de esos enemigos, vamos a decir, ok, ok, nos vamos de Israel. Ok, ok, ya, tomen el país. Eso no va a pasar. Es nuestro país es nuestra Jerusalén, es nuestro lugar de Betamigdash, es el lugar de nuestros patriarcas, es el lugar que nuestros profetas nos dijeron, versículo tras versículo, cómo va a ser nuestra llegada, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, ahí estamos. Eso que vuestros profetas les mintieron, no es problema de nosotros. Eso que a ustedes les dijeron que nosotros nunca vamos a regresar, no es nuestro no problema de nosotros. Somos el pueblo eterno, y contra el pueblo eterno nunca van a lograr hacer nada. ¿Danearán? Sí. ¿Dolerán? Sí pero somos un pueblo que salimos de los crematorios y creamos el mejor país del mundo, porque Dios está detrás de nosotros. Somos un pueblo que sabemos doler muy fuerte, nuestros caídos, nuestros prisioneros, pero sabemos levantar cabeza y decir Boreolam, solo tú. Te damos la mano y te pedimos, guerrea por nosotros, defiéndenos, tráenos esa gula maravillosa que, te lo digo Dios de tú a tú, la merecemos ya, la merecemos. Dos mil años de exilio, Dios, no es fácil. Dos mil años de sufrimiento no es fácil. Dos mil años con golpes que nos dites y seguir creyendo en ti, no es fácil, Dios. Y como te escribió un judío en pleno holocausto en la carta titulada Carta a Dios, Dios, sigo creyendo en ti, aunque hiciste lo imposible para que dejes de creer en ti, de creer en ti. Aquí estamos creyendo en ti, pidiéndote el Bono shalom. Cumple tu palabra en la Torah. Cumple esos versículos maravillosos. Que sean nuestros ojos que lo vean. No quiero que este video lo vea mi bisnieto y dirá: mi abuelo lo dijo, mi tatarabuelo lo dijo. No. Que nosotros podamos aquí hacer una ciudad todavía. allá. O por Zoom o por Jerusalén. Yo les invito boletos a mi cuenta. Ahí bailaremos, y diremos: ahí está. Sabíamos que el huésped nos está indicando indicando que llegamos a nuestro destino. Y ahí, Hashem, bailaremos la gloria y la alegría, diciéndole a Kadosh Barhu: gracias, gracias. Por revelarte, gracias por poner fin a la historia y empezar la gloria y la alegría. Y vamos a seguir con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucha tefila, con mucha torah, con mucho abrazo a cada uno, con mucho abrazo uno al otro, y lo vamos a lograr. Vamos a salir de eso victorioso. Desrata Shemenas, es la lema de estos días. Muchas gracias.